0: Kjenner du den snikende ubehagingsfølelsen når du har vært i postkassen og står der med en anonym konflutt i tänker. og tenker
1: Inkasso?
0: Og så åpner du konflutten, ser på kravet og tenker Men betalte ikke jeg den regningen egentlig?
1: Og så husker du plutselig, det kom jo in en betalingspåminnelse men hva skjedde egentlig med den? Hvor la jeg den?
0: Og så sniker det på seg nok en ubehagelig følelse når det går opp for dig at dette blir dyrt
1: og det er riktig ifølge justprofessor og expert på europeisk inkasso Mats Andernes. Inkasso i Norge er allt for dyrt.
0: Nå må politikerne våkne, sier han.
1: Norske inkassoselskaper har nemlig blitt blant verdens mest lønnsomme, fordi de får lov til å tjene på å masse utsende små krav som staten krever inn. Er det rimelig at små krav blir så store så fort?
0: En av mange interessante saker vi skal uh, gi deg i dag her fra Nyhetsmålen. Blant dem Arbeiderpartiet i Nordland sitt nei til oljeboring i Lofoten, ordningen som gjør at du kan kjøpe varer direkte fra bonden selv, og den fortvilte leteaksjonen etter den savnede 18-åringen i Trondheim.
1: Og Nyhetsmålen får du i dag ved Anne Gjertlund Hansen og Birgir Kolstrud Jøssen i studio.
0: Men vi begynner selvsagt nei, sagt, med eskaleringen av konflikten mellom Ukraina og Russland. FNs sikkerhetsråd kaller inn til krisemøte i dag etter at Russland skjøt og tog kontrollen over tre ukrainske marinefartøy i Svartehav i går. NATO og EU ber partene om ikke å trappe opp situasjonen ytterligere. Og måske var korrespondent Jan Espen Kruse. Hvor spent er egentlig situasjonen nå?
2: Ja, det som har skjedd det siste døgnet er en ganske dramatisk opptrapping av konflikten mellom, mellom Russland og Ukraina. Eh, når det militære eh, kommer inn for alvor i, i situasjonen sånn som det gjorde i, i går, eh, så, så fører det til ytterligere spenning. Og, og nå er jo denne konflikten da høyt på den internasjonale agendaen med eh, FNs sikkerhetsråd, som kalles till krisemøte i ettermiddag norsk tid och det, det er altså Russland og Ukraina, begge landene har bedt om dette møtet i FN og, og samtidig så ber altså NATO om begge parter om å, å roe seg ned ikke gjøre noe som provoserer ytterligere det samme gjør EU og så ber om att det må være fri rätt till fri navigasjon på dette havområdet som er så omstritt i Svartavet.
0: Men, men hvorfor ble det problem med i det hele tatt.
2: Ja, där är det ju väldigt forskjellige versioner av mellan Russland och Ukraina. Eh, Russerna sa i går att de stängde detta hergestrede som d er eneste ve en en så sjøvejen in fra svartehav til Asovhav där Ukraina har ganska viktig for dem havner. Detbli opbyt nå grund til att deste til att Rusarne tänkte att dette stredet ant en att det var sikkerhetshensyn. Og så sa Ukraina at deres fartøy meldte fra til russiske grensemyndigheter slik de skulle da de skulle gjennom dette her stredet. Mens russerne hevder at det har ikke ukrainerne gjort, og at det derfor dreier seg om en bevisst provokasjon. Sånn at ukvemsordene hagler her fra begge sider i denne konflikten.
0: Og Ukrainas president sier jo nå han vil be om militär här undantagstillstånd vad är egentligen det?
2: Ja, han vill markera allvare i situationen. Kanske vill han be om ytterligare internationella straffetiltag mot Russland. Kanske vill han be eh sina militära i väst om militär hjälp Uh, så, og, og dessuten så, så krever han jo at de tre ukrainske fartøyene og mannskapet får, får slippe ut fra Russland og komme tilbake til Ukraina
0: Hvis Vi vi se på det militære styrkeforholdet mellom disse to, Jan Espen, så er vel egentlig rått parti i fordel i Russland, det ikke det?
2: Jo, det er, det er jo det, og det viste Russerne i går den, den russiske marinen Altså de russiske militære styrkene Er helt overlegende I, i Svartehavsområdet Tidlig på dagen Så demonstrerte jo russerne Dette med med å fly militære Kamphelikopter Over dette Kedj-stredet og også, også russiske Jagerfly fløy over så sånn at Ukraina har ingen det er ingenting militært med med opp mot Russland i, i dette området. Det er jo, det er jo alle klar over.
0: Vad med denne påstanden fra Russland om at den ukrainske presidenten var ute etter å provosere for å øke sjansene sine i presidentvalget i mars? Ligger det noe i det, eller er det bare sånn man snakker når man er i en sånn situation.
2: Ja, det säger väl lite om nivå på anklagarna her. det är klart att president Porosjenko han skulle gärna ligget högre på opinionsmätningarna foran detta presidentvalget, men att han skulle framprovocera en lik en en lik väldigt väldigt spänd det er väl kanske i i dröjaste läge och med det. men som sagt, det, det säger alltså lite om om hvor spent situasjonen er akkurat nå.
0: Ja, og så kaller altså da FN-sikkerhetsråd inn til krisemøte i dag. Jan Espen Kruse, takk for at du var med å fortelle. Både lørdag og søndag nå i helgen så lette familie og venner etter savnede Odin andre Hagen Jakobsen i Trondheim. 18-åringen fra Skauen har vært savnet siden forrige helg, og mens andre søker er innstilt så prøver de nærmeste å finne svar.
3: Det har vært slitsomt og tankefullt, men enn å bare holde motet opp og gjøre sitt beste.
4: Ja, det är godt å kunne føle att man er med bidra da. til å prøve å løse det.
5: finner ikke
4: vi alle har veldig lyst til å finne han. Og få svare
5: på spørsmål. Ja. Stian Asphaug og Marte Hegge er to av over 70 personer som har vært med på den private leteaksjonen i helga. Og det er ikke bare din nærmeste som lurer på hvor det ble av 18-åringen. Forsvinningssaken opptar både unge og gamle i og utenfor Trondheim. Siste observasjon är på et overvåkingskamera i midtbyen klokka halv på morgenen forrige søndag. Det er nesten litt uvirkelig at en
6: kjenner å forsvinne. Liksom.
7: Det skjer jo sånn på nyheterne hele tiden, men du tenker at ja, men det der skjer ikke med meg.
6: Det. Sier
5: Kenneth Bollmelund. Dykkere søkte i forrige uke i Nidalva og Kanalen uten resultat. Mobilen til 18-åringen gikk tom for strøm rundt midnatt, så der er det ingen spor å hente. Han var ikke overstadet beruset, men tre timer fra å kunne ta første buss hjem til Skøen.
4: Kikket i bakgata og i suppleløtta.
3: Kajaja. Borkenutkjøler. Mm. Ja. Under trappa. I sånne, under sånne ristet... Mattehus
4: ja. i hagen til folk. Komlokk. Og vi har jo fortalte det to. Vi, mm,
8: right.
4: vi vil jo gi ikke gi opp det. Vi
8: skal ikke kan ikke gi ut det lukk nok, heller. Det er jo umulig å vite som skjer. Eller hva som har skjedd.
0: Reporter her, det var Elisabeth Skarrud. Nå skal vi fortelle noe av det som skjedde här på jordkloden i natt.
1: USA har åpnet grenseovergangen ved San Isidro i Kalifornien igjen. I går forsøkte rundt 500 migranter å bryte seg gjennom gjerne mellom Meksiko og USA, og amerikanerne svarte umiddelbart med å stenge grensen helt. De sendte helikopteret opp i luften og brukte tåregass mot dem som forsøkte å krysse, men en stengt grense er svært upraktisk på många andre måter, så nå er den også åpen igjen etter at grensemyndighetene fikk kontroll på situasjonen.
0: En mann er fortsatt savnet etter at det brøt ut brand i et fiskebruk i Flakstad kommune i Nordland i går. Selve bygget brant i er huset der arbeiderne på bruker bor, og en beboere er altså ikke gjort rede for. Brand brøt ut i går kveld, men brannvesenet fikk kontroll tidlig i natt, og har de drevet etterslukking gjennom hele natten. De gjorde visse forsøk på å lete etter mannen i brannruinene, men det var alt for barn, så de gjør ikke flere forsøk før bygget har blitt kaldere.
1: Russland bekreftet i natt at de skjøt med skarpe våpen da de tog kontroll over tre ukrainske militærfartøy ved Krimhalløya i går. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB fortalte også at de boret og gjennomsøkte de ukrainske militærfartøyene. I går ble det kjent at Russland hade stängt trafikken gjennom Kerts-stredet, et smalt farvann mellom Krim og det russiske fastlandet. NATO og EU ber partene om å trappe ned spenningsnivået i området som de siste dagene har vært skyhøyt.
0: Og når vi nå en gang snakker om Ukraina, her er noen av sakene du får vite mer om hvis du følger med på NRK Nyheter i dag.
1: FNs sikkerhetsråd har nemlig innkalt til et krisemøte i anledning konflikten mellom de to landene rundt Kerts-stredet. Møtet starter klokka 11 lokaltid i New York, altså klokka 17 norsk tid. Og det er både Ukraina og Russland som har bedt om dette møtet.
0: EU-domstolen kommer med kjennelse om legaliteten av brexit-forhandlingene etter at en gruppe britiske statsborgere som bor i andre EU-land har gått til sak fordi de mener brexit-forhandlingene mangler juridisk grunnlag. I kveld kan sjakk-VM avgjøres, men etter 11 partier som er endt i remiss er det usannsynlig at hverken Magnus Carlsen eller Fabiano Caruana kommer til å risikere å tape i det 12. og siste partiet i kvelden. Allerede på lørdag så prøvde Carlsen å sikre seg mot tap heller enn å gå for seier.
9: Jeg fikk en overraskelse i åpningen, så altså gang på gang så greier vi å misse i åpningen så det er jo litt uheldig. Carlsen och Caruana står helt likt.
10: Begge har 5,5 poeng, så dette kan tippe i begge retninger i kveld. NRKs sjakkekspert Torsten Ba var ikke 100% fornøyd med Carlsen's spill i den
11: forrige kampen lørdag kveld.
12: Et litt tafatt forsøk, jeg må si det. Det var ikke Magnus på sitt aller beste. Han fikk ikke noen ting ut av åpningen, og da spiller han veldig safe og truer ikke amerikaner
4: eller all verden.
9: Jeg vet ikke, altså. Jeg tipper egentlig han vil gå for deg i, i neste parti, da, men... För mig var det i alla fall uh, klart att uh, jag jag verkligen gör nog väldigt ont att att ta på det. Caroana har vicket gott och har satt Carlsen under överraskande press så langt i dette mesterskapet.
13: But I'm trying to stay calm and relaxed. I mean, it's definitely not easy, you know. I mean, lot pressure and stake. Det står mycket på spel, men Caruana säger han försöker hålla
11: roen, även om det ikke är lätt. Carlsen sier han vi forsøke å få til nok en remi i kveld når man ønsker å denne kampen med omspill. Det er ikke noen hemmelighet
9: at jeg vil være ganske fornøyd med, med et omspill, men
0: uh, vi får se hva han vil. Vi får se. Det betyr i så fall at du må skru på TV-en din, NRK 1, eller eventuelt høre på Radio NRK Sport fra klokken kvart på fem i dag. Reporteren her, det var Poul Thomasen. Klokken har passert kvart på sju, og hvis du nettopp har på radion, så la meg bare minne om toppsakene våre i dag. FN Sikkerhetsråd kaller inn til krisemøte i dag etter at Russland skjøt og tok kontrollen over tre ukrainske marinefartøy i Svartave i går. Det er blitt alt for lønnsomt å drive inkasso i Norge, mener justprofessor. Nå må norske politikere våkne, sier han. Unge enselige asylsøkere må få rett til skolegang etter asylavslag, mener ungdomsorganisasjonen Press. Og det skal du få høre mer om om drøye kvarteret her i Nyhetsmålen. Vi skal vippe oss selv tilbake til denne ubehagelige følelsen av svette som bryter frem etter en tur i postkassen der det ligger et inkasso -krav. Og så har du kanskje kjent at dette kommer til å bli dyrt. Og det gjør det nok. Norske inkasso har blitt blant verdens mest lønnsomme fordi de får lov til å tjene store penger på masseutsende små krav som staten så krever inn. Det sier justprofessor Mats Andenes, som har skrevet flere bøker om europeisk inkassovirksomhet. Han mener inkassobransjen står for en god forretningsidé, som er drevet ut i det ekstreme.
10: I Norge så har vi den mest lønnsomme inkassobransjen i verden, og det gir grunn
12: til ettertanke. Avtaler skal holdes, og regninger skal betales. Det mener justprofessor Mats Andenes, som har skrevet bøker om inkassovirksomheten i Europa. Likevel er han svært kritisk til at norske inkassoselskaper kan tjene over 2000 kroner på å for eksempel sende ei ubetalt bompengeregning til en namsmann. Da blir resultatet trekk i lønn eller salg av eiendeler.
10: Det har aldri i norsk historie vært så mange krav som går til tvangsinndrivelse. Andernes er ikke
12: i om at de norske reglene med skyhøye satser har gjort det for lønnsomt å drive kasso og mener at det ikke er sikkert
10: staten skal stille seg bak
12: indrivinga av
10: et hvert lite pengekrav. Det må ses mer kritisk på. I dag går disse tingene alt for automatisk. småkrav, som kommer for eksempel fra forskjellige former for postøydre. Når du får en i slutten av 10 som kjøper sminke for et par hundrede kroner, så skal det ikke enda opp med disse toppsatsene i en inkassoindrivning. I forhold til folketallet er det over
12: dobbelt så mange inkassosaker i Norge som i Sverige. Beløpene selskapene kan kreve i Norge ofte mange ganger høyere enn hos vår nabo i Øst. Jonær Stille har en kassebevilgning og har byttet bransje etter 10 år. Han er svært kritisk til reglene vi har i Norge. Om så, så kan man tjene 2005 kroner eh, hvis man velger å kjøre et et bitte, bitte lite fillebeløp i nomsmannen, eh, og tilsvarende mulighet så er det altså er ikke det tilsvarende mulighet i, i, hos våre nordiske naboer, og det mener jeg eh, er et veldig stort problem og en veldig alvorlig systemfeil. Ingrid Tinbjerke i Bransjeforening av Virke Inkasso vil ikke kommentere på lønnsomheten i bransjen. Hun sier at inkassobransjen er gjennomregulert og forholder seg til norsker, lover og regler. Det stemmer ikke at bransjen er ukritisk og automatisk sender ut småkrav til namnsmannen, sier hun.
5: Det stemmer ikke. Vi jobber seriøst med å få til gode løsninger med skyldnere som enten de skylder småkrav eller store krav. Vi ønsker å gjøre opp dette så fort som mulig slik at ikke beløpene skal bli store.
12: Professor Mats Andernes mener at politikerne på Stortinget bør våkne.
10: Det er ingen som har satt seg grunnig i dette her, dessverre. Altså dette er et område som får større og større betydning. Og vi har hatt en utvikling som uh, har skjedd uten at... Uh, beslutningstakere har tatt klart stilling til det. Men også når det gjelder de skikkelige byråene, om du vil, de som da ikke mister bevilgningen, og som kanskje ikke skal miste bevilgningen, at de får hjelp til å utvikle en praksis som tar hensyn til rimelighet og forholdsmessighet og EU-rettslige krav, og ikke da altså bare blir en god forretningsidé som blir drevet ut i i det ekstreme.
0: Reportere den denne saken var Johan B. Z. M. Kanskje enklere å bare handle direkte med bonden, så du ikke får inkasso-krav derfra. Det er, har seg nemlig slik folk vil jo ha kortreist mat, og det har bønnene skjønt, og derfor har de gått sammen og startet såkalt reko-ringer. Dermed kan altså kunden bestille varer via Facebook, och så møter de opp till faste steder, och så får de maten rätt fra bonden.
8: Ska bara en bås selv og ta det opp igjen?
14: Jeg tar opp igjen her,
6: Henriette Tanrietelönning har rentat sig fina lår till jul. Höerna Hun flera hundra andre som har mött upp hos Rekoringen på Hugelande för att hämta det de har handlat direkte fra bonden.
14: Det är jätteviktigt då vet du att du får kvalitetsprodukter och inte masse
4: antibiotika och såna ting i det. I kött och norsk mat är ju
14: kvalitetsmat så det är viktigt för mig.
6: Rekoringer finns i hele Skandinavien och står for reelt konsum. Det är en del av norske bonde- og småbrukerlag sitt prosjekt Matnyttig. Og det er på en måte bondens marked, det sier Røy Martin Øyård, som produserer skakkelaks og var med å starte rekoringen på Haugalandet.
12: Det som litt av poenget er at publikum, folk, forbrukere får lov til å handle direkte av produsenten, og ikke minst får lov å snakke med han, han så har produsert det, det kött av kyr, nötter, sau, pinnat kött og några så vidare. Och det är helt fantastiskt. Tro Hågaland generellt sett är väldigt upptagen av lokal mat, alltid varit och det är märkt med väldigt gott, som jag har fått jättepositiva tillbakemelägg.
6: Målet är att öka den lokale matproduktionen och göra det mer lönsamt för
12: I dag är det väldigt svårt att komma in på de stora matvarukedjorna och komma in i dagligvarubranschen. Det är ett långt et langt lærighet til å leike, så en fantastisk mulighet for at en kan starta et firma, har man et godt produkt, godkjent av matutsynet, så kan du komme her og selge.
14: Skal du se eller har du det? Nei, du har det.
6: Anne-Hilde Hagland har mye forskjellig i posene sine etter å ha hos de lokale bøndene, og hun kjøper mesteparten om maten sin på nettopp denne måten.
4: Vet du hva, Det er helt glimrende. Kortreiste, sunnet mat, økologisk. Jeg har nesten sluttet i butikker. Jeg bare går på Økokrambo och kjøper litt melk og yoghurt utenom.
6: Så du är här ganska ofta er ofte, du da? Jeg
4: har vært her hver gang etter at jeg oppdager dette.
14: Så anbefales det det varmeste.
6: Hvorfor er det så kjekt å kjøpe av bonden selv, synes du?
14: Jeg vet hvor det kommer fra. Jeg vet hvordan dyrehålet er. Jeg vet at det er ikke er utspedt med masse gjalla-jalla. Ja, bare fordeler. Og det der med handla direkt av bonden er jo uh, ja, det, er det tjekkeste.
8: Og smeger i hvert fall pinnekjøtt og fenalår, så det går det med. selv.
6: Ole Veldø fra Nedre Økland går har både pinnekjøtt og fenalår som han nå skal levere ut til kundene sine. Han tror at rekoringen er fremtiden for bøndene.
8: Pør så stod de på torget, og det har han ikke tid til dag, så døtt. Perfekt sånn som dette, at den kan stå en halvtime hver 14. dag. Så vet kunderne at mer, og vi vet at kunderne kommer.
0: Rapporten her, det var Rosa Irene Villalobos. Orderusaken er en borre i, den, i det norske samfunnet. Jeg synes liksom ikke vi har fått noe svar på det, Anne. Men noen svar kommer jo, og noen svar venter
1: vi på. Ja, i den tv-serien? Ja. ja. Den har i alle fall blitt en stor suksess for NRK. Over 1 miljon mennesker har sett den første episoden allerede. Men Per Orderud liker ikke det han ser. Hans fraskilte kone Veronica Orderud er derimot mer fornøyd. Det
5: beste for sakene og det beste for mig. er jo nettopp dette att de lager det balansert, og at folk å se dette selv, og så gjøre seg mening.
15: Sier Veronica Ordru, da NRK treffer henne på Manglerud i Oslo, der hun bor alene i dag. En måne, har gått siden hun fikk se den første episoden av tv-serien Gåten Ordru. Hun sier det har vært tøft.
5: Det er jo klart det er jo ikke alle dager hvor man er like opplagt i forhold til å bli gjenkjent. Og... Så jeg, er klart, jeg, merker, jeg merker engasjementet ute i offentligheten. Men samtidig så... Så tenker jeg at hvis det er det som, som må til da, for at vi skal klare å få opp klart sjaken, så er det verdt det.
15: Men Per Ordru er ikke fornøyd, sier private forsker Tore
16: Sandberg. Etter spørsmål fra deg så hadde jeg kontakt med han i, i går kveld. Han synes serien er ubalansert.
15: Sandberg har hyret inn av Per og Veronica Ordru for å forsøke å få saken gjenopptatt. Han mener at VG's krimsjef og programleder for serien Øystein milli ikke gjør jobben sin.
16: I de fire første programene så har jeg ikke sett programlederen stilt ett eneste kritisk spørsmål til noen myndighetsperson.
15: Men det er jo også din rolle å påpeke dette fordi du har ansatt for å forsøke
16: å få saken gjenopptatt. Ja, vi är jag sånsett en part i saken.
3: Vi har påpekt flera fel vi som polisen har gjort,
15: svarar programledare Öystein Milli. Vi har påpekt att det er hull i 180-talsförseningen och vi har
3: påpekt att det är personer i den saken som vi menar är för dåligt efterforska. Så jag är inte enig att vi
15: ukritiskt mot polisen. Men man kan ju också tänka sig att det har varit extra grej mot polisen för att få den med på projektet. Vi har ikke varit extra grej mot polisen, nej. Men selv om Tore Sandberg syns serien är svak, er han glad for at man har ført til nye tips
16: fra publikum. Jeg kan nevne et eksempel, et vittne, som uh, sier at det var hans sokk som ble funnet bak korbordet.
15: Den hvitstripede oransje ullsokken er blitt selve symbolet på ordresaken. Sokken ble funnet rett bak huset der drapene skjedde, og politiet har jobbet med en teori om at den tilhørte drapsmannen. Sandberg vil ikke si mer om sokken, annet enn at han nå har møtt personen som sier at han er sokkens eier, og at opplysningene vil bli gitt til gjenopptakelseskommisjonen.
16: Jeg, jeg, jeg kommer ikke til å gi deg detaljopplysninger om om dette. Kommisjonen for hele, hele saken.
1: Reporter her, det var Petter Sommer. Vi skal se hva avisene er opptatt av i dag. Striden om minnesmerket ved Utøya fortsetter kulturreporter Oddvin Aune.
11: Dagbladet viser i dag et uh, bilde som er tatt ved Utøya-Kaja, der det da skal komme et minnesmerke etter de som ble drept i terrorangrepet mot Utøya 22. juli 2011. Og på dette bildet som er tatt på avstand så ser vi en person uh, som gjør noe som fremstår som en høyere ekstrem hilsen. Han løfter en knyttet neve vent mot uh, Utøya, og det er en hilsen da, som minner om den som massemorderen viste i retten. Det här bilden blev tatt av en man som bor i närheten och han hävdade att han har sett högerextrem aktivitet på den här AOF tompen ett titals gånger. han hävdade bland annat att de har sett män göra nazihilsen ved strandlinjen.
1: För det är ju välkänt att det pågår en nog så bitter strid i förbindelse med att de ska komma ett minnesmärke vid utöja kajen. Många naboarna syns att detta är en stor belastning og önskar att det ska ligga ett annansted. Vad tänker de om detta här?
11: En mann som tok dette bildet av den høyere ekstreme aktiviteten, han, han mener at dette er et bevis på at myndighetene bør ombestemme seg når det placeringen. plasseringen. Og han sier til Dagbladet at, at et minnested på Utøya-Kaia vil føre til økt oppmerksomhet og sørge for enda flere tilreisende og kanskje mer sånn her type aktivitet. Og naboen sier jo at det allerede er en stor og belastende pågang av tilreisen som vil se utøya
1: ser Hva sier de etterlattet da? De, de etterlattet etter terrorangrepet til dette bildet?
11: Ja, lederen for den nasjonale støttegruppa etter 22. juli, Lisbeth Røyneland, hun reagerer jo veldig sterkt på den aktiviteten hun ser på det bildet og omtaler det som både forkastelig og kvalmannes. Samtidig mener hun at dette er et bevis på hvor viktig det er med et minneste på, på nettopp ut av Øyakaja, sånn man kan få fortalt historien om hva som skjedde. Og Hellericke kommunalministern Monika Meland menar att det är aktuellt att skulle revurdere placeringen så följde det här. Och menar att ett minnesste över ute betyr betyder nettopp det motsatte av det enslik hälsen gör och att det här minnesmärket kan bidra till att ge mer värdighet till området.
1: Ja, det har varit en del fram och tillbaka. Vad är status for framdriften då?
11: Statsbygg sitter idag blir att de på nyår är vill med forslag til hvordan minnestedet på Utøya-Kara skal utformes. Og de vil jo samtidig se på om det er nødvendig med flere undersøkelser og utredelser rundt hvordan et sånt minnested vil slå ut helsemessig for naboen. Men før den tid så kan det jo også bli en omkamp i retten om selve plasseringen.
1: Takk skal du ha, kulturreporter Oddvin Aune. Klokka nærmer seg syv. Vi skal straks ha dagsnytt innom her i nyhetsmålen. Etter det så... Har du følgende på planen, Det
0: ja, Vi skal blant annet snakke om unge jævnslige asylsøkere som ifølge ungdomsorganisasjonen press må få rett til skolegang etter asylavslag. For I dag er det jo sånn at hvis du får asylavslag så kan du ikke gå på skolen lenger. Med mindre fylke selv bestemmer at du kan gå på skolen, men det blir for, forutsigbart ifølge press.
15: NRK P2.
14: Kritikken hagler nemlig mot det nye nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo. Du ble kalt populærfilosof.
15: Hva har du gjort for å få kjent det
11: til? Bruken av 50 toner i kroner på en bokmesse er rett og slett stormannsgalskamp.
14: Nye siktete
5: i den såkalte Nykorssaken.
3: I blokket har to Picasso-verk, Fiskerne og
5: Måken. Og verdens nyhet om et vikingskip fra Østfold.
17: Det vi snakker
13: om. NRK P2. Russland har tatt kontroll over tre ukrainske skip, og FN kaller inn til hastemøte. Inkassobransjen i Norge tjener for mye penger, mener en professor. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. AFN har altså kalt inn til hastemøte på grund av konflikten mellom Ukraina og Russland. Bakgrunnen er at tre ukrainske marinefartøy har blitt borut av russiske spesialsoldater. NATO og EU ber partene om ikke å trappe opp situasjonen ytterligere. Begge landene beskyller hverandre for å ha provosert frem det som skjedde i går, forteller Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Russerne sa i går at de stengte dette Kergestrede som de er eneste ve en ense kjøvejen in fra svarrtehav til Asåbehav där Ukraina har ganska viktig for dem havner. Det bli opigtt nå grund til de at ste att Rune tänkte att detstede ant en att det var sikkerhetshensyn. O så sa Ukraina at deres fart høer melte fra til Rusisske det skulle då diskut de genom detta här strid mens russerne hevder at det har ikke ukrainerna gjort och att det därför drejer sig om en bevisst provokasjon, så sånn att ukvems ordne haglar här från bägge sidor i den konflikten
13: Norske inkassoselskaper har blitt blant verdens mest lønnsomme fordi de får lov til å tjene store penger på å masseutsende små krav til namnsmannen. Det mener just professor Mats Andenes som har skrevet flere bøker om europeisk inkassovirksomhet.
10: I Norge så har vi den mest
12: lønnsomme inkassobransjen i verden. Avtal skal holdes og regninger skal betales. Det mener just professor Mats Andenes som har skrevet bøker om inkassovirksomheten i Europa. Likevel er han kritiskt, kritisk til at norske inkassoselskaper kan tjene over 2000 kroner på å for eksempel sende ei ubetalt bompengeregning til namsmannen.
10: Det har i norsk historie vært så mange krav som går til tvangsinndrivelse.
12: Andernes er ikke tvil om at de norske reglene med skyhøye satser har gjort det for lønnsomt å drive kasso og mener at det ikke er sikkert at staten skal stille sig bak indrivinga av et hvert lite pengekrav.
10: Det må ses mer kritisk på. I dag går disse tingene
12: alt for automatisk. I forhold til folketallet er det over dobbelt så mange inkassosaker i Norge som i Sverige. sa har reporter Johanne B.
13: Z. M. I kveld skal en romsonde fra NASA forsøke å lande på Mars. Sonden Insight har brukt seks måneder på turen fra jorda til den røde planeten. Og ombord så har den blant annet et instrument som skal brukes til å bore flere meter ned i overflaten på Mars. NRK Dagsnytt, Anders Borgen -Væring.
0: Og denne målvarpen på mars skal selvfølgelig vi snakke litt mer om her i Nyhetsmålen den neste halvtimen, for det er faktisk et fascinerende projekt. Og så skal du få mer om at i Storbritannia så skal statsminister Theresa May nå reise rundt i landet for å overbevise folk om brexit brexitavtalen som blev undertegnet i Bryssel i går. Vi snakke mer om at et samlet Arbeiderparti i Nord-Norge nå sier nei til å utrede oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Også denne tunnelen som skiller Aurdal fra Lærdal. På den ene siden blir menn i snitt fire år eldre enn menn på den andre siden. Unge, enskilde asylsøkere mister skoleplassen her i landet når de får endelig avslag på asylsøknaden. Skerdi på 17 år var ferdig med førsteåret på videregående skole da han mistet skoleplassen etter asylavslaget. Og nå er livet satt på pause for
7: 17-åringen. Det er kjempevanskelig, ja. og det er masse stress. Ja. Det, det er du, du har ingenting å gjøre, og du har ingen svar fra UDI eller skole. Og,
18: ja. Asylbarn i Norge med endelig avslag på asylsøknad- har per idag ingen rätt til å gå på skole frem til utsendelsestato. Skerdi fra Albania hade håpet på en lovändring. Nå kommer han til å bli sittende på asylmottaket uten å gå på skole til han fyller 18 år. I maj foreslo SV en endring i opplæringsloven, slik at ungdom med endelig avslag på asylsøknad får skolerett frem til utsendelse. Torsdag i forrige uke ble forslaget behandlet på Stortinget, men ble ikke vedtatt. Det vil si at lovregelen kommer til å bli praktisert slik den er i dag, sier leder av utdannings- og forskningskommittén Roy Steffensen fra Fremskrittspartiet. Rett til skolegang, det vil ikke bidra positivt til at du forlater landet innen fristen. Tvert imot tror jeg at det vil, være, altså det vil styrke viljen til å motarbeide UD i sitt endelige vedtag, hvis du har rätt til skolegang i den perioden hvor du har fått avslag. Rødbarnas ungdomsorganisasjon Press mener lovregelen er et brudd på FN's barnekonvensjon. Leder Mina Vinje mener Norge har et ansvar for å tilby utdanning til alle barn som oppholder seg i landet.
4: Så barnekommisjonen og barnsrettigheter gäller alle barn uansett, och da må man heller legge rätt rett for at alle får et like bra tilbud, at man ikke skal nedprioritere noen barn og oppprioritere noen andre barn.
18: SV deler press sitt syn og ville endre loven slik at disse barna får gå på skole till de er myndige, men Stortinget ville det annerledes. Dette er ikke en asylsak, mener Stortingsrepresentant for SV, Marius Meisfjord Det här är en utdanningssak, det handler om retten til utdanning, at dette gjelder et veldig lite antall mennesker i, i Norge, og at det skal handle om innvandringsregulering, det kan jeg ikke forstå. Fremskrittspartiet er ikke enige i at dette er ett brud på barnekonvensjonen, og foreslo at barn som ikke går på skole, heller skal få et returforberedende tilbud, noe som også ble nedstemt. FRP gir seg ikke med det, forteller leder av utdannings- og forskningskomiteen Roy Steffensen. Denne saken er nok ikke ferdig, men vi mener at det blir feil å gi personer uten lovlig opphold uh, i landet en rettighet på skolegang. Signaleffekten blir for stor med at uh, at personer uten lovlig opphold skal få rettigheter i Norge. Imens går Skerdi uten skolegang og venter på at han skal bli 18 år og sendt ut av Norge. Helst ville han ha vært på skolebenken.
7: Vi har ingenting å gjøre, og vi bare venter når vi blir 18 år. Det, det er bedre hvis vi lærer noe.
0: Reportere här det var anna Poppe og Thor-Albert Frøsland. Seniorrådgiver Anders Pytts, kameran hos barneombudet, velkommen till Nyhetsmålen. Tusen takk.
7: Bør barn som har fått avslag på den ha rett i skolegang? Ja, vi mener det. Vi mener at dette her er en klar følge av barnekonversjonen. At alle barn som oppholder sig i Norge over en viss tid, det pleier å være regnet som tre måneder, de skal ha rett i skolegang på like med alle andre ungdommer i Norge. Men hvorfor skal Norge betale for deres utdanning når de ikke skal bo her? Norge trenger å, eh, trenger å ta vare på disse ungdommene så lenge de er her. Eh, og betalingen er vel det minste problemet. Dette er plasser som stort sett står der uansett, så det er vel ikke et økonomisk problem først og fremst her. Det som vel ble sagt i innslaget her er jo at det handler om en signaleffekt og egentlig innvandringsreguleringen. Og vi mener at det ikke er anledning til å legge så stor vekt på, på den typen uh, argumenter i en sånn uh, sak som dette. Ja, hvorfor ikke? Fordi uh, vi har undertegnet denne barnekonvensjonen, den pålegger oss å ikke diskriminere uh, ungdommer som oppholder sig her. Og det er veldig viktig også å si at disse ungdommene selv om de kanske skal uh, reise igjen på et tidspunkt, så er dette den muligheten vi har uh, til å jobbe sam med dem. Og det å ikke la dem få muligheter til å gå på skole, det, uh, det, det er både dumt for den enkelte, og også for samfunnet som helhet. Vi har da personer som Skerdi for eksempel, da, som, som sitter da hva han sier, sa selv, det er stress, det er kipt å sitte på mottak og ha ingenting å gjøre men han er her. Men ja.
0: følger det, det du sier nå, at Norge bryter loven? At det er ja, en som bryter loven?
7: Vi mener jo det. Så har det en problem med at det er ganske vanskelig å få, få prøvet dette her, fordi Norge ikke har heller ratifisert den internasjonale klageavgangen til barnkonvensjonen, som gör... at at vi, vi er usikre om det er mulig her å få, få noen, en domstol eller noen andre til å uttale seg helt klart om dette er et brud på barnekonvensjonen eller ikke. Men dette er jo
0: barn og ungdom som jo skal ut. Ser du ikke det blir vanskeligere å sende dem ut av landet når de, når de går på skolen?
7: Nej jeg tror ikke det er det, det som er vanskelig med å sende dem ut av landet. Det er mange utfordringer med å få sendt folk som skal sendes ut, ut av Norge, men det at de også går på skole her mens de er her, det, det gjør de hele veien, helt til de får dette avslaget, flere år. Så det er jo ikke det som er hindringen for å få sendt folk ut igjen, hvis det det man ønsker.
0: Men så forstår jeg det slik at, at fylkeskommunene selv kan jo tilby skoleplass frem til utsendelsen, så har man ikke egentlig løst problemet
7: der? For veldig mange så er problemer løst. Vi vet ikke nøyaktig hvor mange, hvor mange dette gjelder. Det er sannsynligvis en håndfull ungdommer som sitter i denne situasjonen. Veldig mange får plass. Det er knyttet stor usikkerhet til vilken plass man får og når man får den plassen. Og det er også en del andre tekniske ting som er, er den største utfordringen her. Og så tror jeg at i praksis så får de fleste plass. Og det gjør det jo enda mer pussy at man skal bruke argument om innvandringsregulering da, for at tilfeldig, en tilfeldig liten gruppe ikke får plass, mens de fleste allikevel får det.
0: Mm. Du, du ser en håndfull, men det er altså omtrent 70 unge mennesker vi
7: snakker om her. Hva skal man så gjøre for dem? Nei, enten så kan man jo la dem gå på vanlige videregående skole, vanlige klasser, det er jo en måte å gjøre det på, ellers så kan man selvfølgelig tilrettelegge, sånn som enkelte tar til ord for å gi dem en, en, en mer tilpasset opplæring, som er tilpasset til at de eventuelt skal reise ut Norge igjen på et senere tidspunkt. Det, det, det skal ikke vi legge oss opp i. Det viktigste er at de har et tilbud om relevant og god utdanning på den nivå de skal ha, og at de også har et sosialt fellesskap mens de er her. Mm. Anders Bryts, kameran i
0: Barnombudet, takk for at du var med oss her i, i Nyhetsmålen. Et samlet Arbeiderparti i Nord-Norge sier nå nei til å utrede i Lofoten, Vesterålen og Senja. Det ble klart at et klart flertall i Nordland Arbeiderpartiet i helgen stemte for å droppe det tidligere krav om å få konsekvensutredet dette område. Fylkespartiene i Troms og Finnmark de sa jo nei allerede i 2016, og nå ber leder i Troms Arbeiderparti, Cecilie Myrseth, hele Arbeiderpartiet om å komme etter.
5: Det här har varit kul väldigt motstridande syn och det är det ju för dels är Bildt är som i samhället för övrigt men det som har skeddes i det senaste året är att fler och fler fylkeslag i arvidspartiet har har havnat med på detta samfund och det syns är klokt det är glädjerligt eh och det betyder att Bildpartiet nu kan vara klar till att till att si ändlig nej till konsekvensledning.
0: Kommentator Magnus Takvam med de tre nordligste fylkene så altså, går imot landsmøtet vedtak i 2017. Hvor stor uenighet er det egentlig innad i
8: Arbeiderpartiet om oljeboring i dette sårbare området? Som vi hørte Cecilie Myrseth si her, så er det selvfølgelig uenighet også i Arbeiderpartiet, som vi samfunnet ellers, om dette. I Arbeiderpartiet så er det nok særlig i oljefylkene på Vestlandet, Rogaland- Forderland for eksempel, og også da i LO-ledelsen. Og, og store LO-forbund som fellesforbundet og Industrienergi, de vil stå hardt på for eh, oljeutvinning i, i denne regionen også. Eh, men når Nordland Arbeiderpartiet nå har skiftet syn, så regner nok de fleste med at partilandsmøtet i 2021, altså ikke neste år, men i 2021 vil se si nej til konsekvensutredning i den kommende stortingsperioden. Og for oljetillengerne, for å si det sånn, i Arbeiderpartiet, så er, tror jeg det viktigste da vil være å unngå et vedtak om i verne, rett og slett. Mm.
0: Um, har så altså, Nordland Arbeiderparti de de har jo tidligere vært ivrig pådriver for olje i dette landet har,
8: har de hva
0: var det som har fått dem til å skifte mening
8: det er for det første opinionen i, også i Nordland om dette spørsmålet. Altså I 2013, da etter den rødgrønne perioden, da man jo i Arbeiderpartiet var enige med Senterpartiet og SVM ikke å konsekvensutrede, måtte ta stilling til det, så var det 11 av 12 kommuner i Nordland som var for konsekvensutredning. Nå er situasjonen snudd, så jeg tror det er 10 av 12 som er emot Og det er klart, motstanderne har gjort en god jobb inn mot Arbeiderpartiet her. Og så er det rett og slett en realitetsorientering. Alle har fått med seg at også borgerlige regjeringer, Bonovik 2, og nå Erna Solbergs to regjeringer, ikke har konsekvensutredning på uh, programmet for Lofoten, Vesterålen og Senja, sånn at Ingen norsk regjeringskonsultasjon har det på dagsorden, og det ligger selvfølgelig i bånden også her.
0: Ja. Så kan vi jo høre på Terje Halleland, da, som representerer Fremskrittspartiet i Stortingets energi- og miljøkommitté, for han mener jo at det ligger an til en dramatisk endring i hele Arbeiderpartiets oljepolitikk.
10: Jeg synes det er veldig uheldig at man den konsensuspolitiken som egentlig har vært, i alle fall bland de tre store partiene i Norge, Gjere en innhent av kunnskap og basere avgjørelserne sine på kunskap. Når Nordland Arbeiderpartiet nå sier nei til en konsekvensutgreie, så går de vekk fra den politiken og vil basera sine avgjørelser på følelser og ikke på kunskap.
0: Har han rett i dette at dette er
8: et følelsestyrt valg og ikke et kunnskapsbasert valg? den siste vrien til farpe om at det var basert på følelser og ikke kunnskap er jo selvfølgelig et politisk utsang som veldig mange er er uenige. Ehm men det er et, altså det, det er en, en veldig, ja, det er en viktig og historisk for så vidt at Noland Arbeiderparti går imot konsekvensutredning av disse områdene. Nordland Arbeiderpartiet har vært det fylke som Arbeiderpartiet centralt har måttet skue, altså se hen til når de har laget sine kompromisser. Som sagt, i 2013 så var de kanske en av de viktigste årsakene til at partiet da eh, fremdeles gikk inn for konsekvensutredning. Men eh, det poenget jeg var inne om før er jo at også, eh, FRP og Høyre har solt ut denne saken hver, hver gang de har vært i regjering. Så, så viktig kan den da ikke være heller for dem, hvis vi, hvis vi skal være litt polemiske tilbake. Fordi i virkeligheten ser alle at dette kanskje er det store kompromisset om petroleuspolitikken i Norge, at man ikke bygger ut i Lofoten, Vesterålen og Senja, men har for i en, en ganske aktiv virksomhet i norsk petroleum. Så er. alle får litt. Ja, ja. Magnus Akvam, takk for at det orienterte.
0: Klokken har passert kart over syv med drøyminuttet. Du hører på Nyhetsmålen. Toppsakene våre i dag er at FNs sikkerhetsråd kaller inn til krisemøte i løpet av dagen etter at Russland skjøt og tok kontrollen over tre ukrainske marinefartøy i Svartehav i går. Det har blitt alt for lønnsomt å drive inn kasso i Norge, mener justprofessor Mats Andenes. Nå må norske politikere våkne. Og unge gjenslige asylsøkere må få rett til skolegang etter asylavslag. Det mener ungdomsorganisasjonen Press og fikk støtte av barneombudet her i dag. Till Storbritannien nå. Der skal statsminister Theresa May nå reise rundt i landet for å overbevise folk om at brexitavtalen er den man må gå for. May ber folk støtte avtalen som ble undertegnet i Bryssel i går eller riskerar nationens splittelse og osäkerhet.
19: Before Christmas MPs will deal. will depend whether we move forward into a brighter future, open the door to yet more and uncertainty.
20: För jul vill parlamentsmedlemmarna stemma over denna avtal. Det vi låg om vi vill beväga oss mot en lysere framtid eller om det blir splittelse och osäkerhet, säger statsminister Theresa May. Hun kommer nå til å reise rundt i landet for å forsøke å folk om avtalen som tar Storbritannia ut av EU. Storbritannia må ut med et beløp tilsvarende 420 milliarder kroner til EU. Det blir en overgangsfase fram til 2020, og EU-borgere som kommer til landet må gjennom en mer omfattende registreringsprosess dersom de vil flytte til Storbritannia. Storbritannia skal også fortsette å være en del av EUs tollunion, dersom de ikke deklærer å få til en avtale som sikrer en sømløs handel over grensen mellom Nord-Irland og Irland. May har ett kort på henne.
19: The British people don't want to spend any more time arguing about Brexit.
20: De britiske folk vil ikke bruke mer tid på å krangle om Brexit, says May dersom ei klarer obevisse folke så er tanken at det skal bli vanskeligere for de folkevalgte å si hen imot i Westminster når avtalen skal stemmes over der 12. desember vi blir værende i EU-s indre marked og tolle unionen, og resultatet er en ny grense i Iskesjøen, og derfor kan vi ikke støtte avtalen, sier Arlene Foster i det demokratiske Unistpartiet i Norge. Labour, nei, og en svært stor del av Mays egne folk i det konservative partiet vil stemme nei fordi de mener avtalen ligger for tett opp til et medlemskap. Det skotske nasjonalistpartiet vil stemme nei, fordi de frykter at de likevell ikke får ha fiske for seg selv utenfor egen kyst. Så det ser mørkt ut. Men EU sledger i med i drag og hjelp på denne måten. det is the best deal possible for Britain. And this is the only
13: deal possible. So if the house would say no, vi would have
20: no deal. Det nyter ikke for andre og kommer tilbake til Brussel for å forhandle på ny sid Jean-Claude Juncker. This is the deal. Is Dersom politikerne i Westminster sier nei, kan Storbritannia risikere å gå ut av EU uten noen avtal som betyr økonomisk nedtur og kaos. Men det kan også bli nyvalg, eller eventuellt en ny folkeavstemning. Øyvind Nyborg, London. Og brexit,
0: sier Sandberg, programleder i politisk kvarter, det motiverer motstanden mot EU, så også hertilansbarrel på et litt annet plan.
14: Ja, det kan i hvert fall inspirere någon av EØS-motstandere. I politisk kvarter i dag så får vi besøk av de to største forsvarere av EØS-avtalen i norsk politik nemlig Høyre og Arbeiderpartiet. De liker dårlig den voksne EØS-motstanden i fagbevegelsen, men så er de veldig uenige om hvorfor det har blitt sånn. Næringsminister Torbjørn Roisaksen fra Høyre han peker på Arbeiderpartiet og mener at de ikke gjør nok for å forsvare og snakke varmt om dagen avtalen. Och så kom herr Åsland fra Arbetarpartiet. Han menar dagens regering gör nog för att utnyttja möjligheterna som ligger i avtalen och säkra att körerreglerna i norska arbetsliv ligger fast. Och så hade ju någon som är oenig med bägge de här to, nämligen Kirsti Bergströ från SV. Hur menar det er på tide att tänka nytt och i Stortinget ska SV fram förslag om att utreda alternativ till EØS-avtalen. Så får vi se om de stora partierna syns det nå särskilt god idé.
0: Og det får vi se og høre, ikke minst om knappe 25 minuter politisk kvarter, tre da inn her i Nyhetsmålen med Siv Sandvik i studio. Vi skal holde oss utenriks i, i veldig, veldig <lødlig> langt utenriks, Halvar Sandberg. Vi forstand utenriks, ja. Vi forstand, vi skal nemlig
21: snakke om marsj. Mars, så der skjer det veldig ting i kveld norsk tid. For det lander noe på Mars. Det skal, skal lande.
0: Skal lande.
21: Forsøk å lande.
0: Ja, og så vidt jeg skjønner så er NASA ganske gode på å få ting til å på Mars, er det ikke det?
21: De har blitt ganske gode nå. Det er amerikanerne som kan dette her. Ingen andre har egentlig grejde. men det har skjedd att amerikanerne ikke har fikset det heller. De har gjort sånn småfeil som har ført til at... Det det har enten bare forsvunnet vekk fra Mars, eller så har den krasjet i overflaten, så det kan skje.
0: Vi holder tommel opp for at det som skal lande på Mars i dag eh, lander pent og trygt, fordi eh, det er noe som har en oppgave der, og den går nå under navnet Mullvarpen.
21: Ja, det er en av delene. Det kanske det mest spennende og det unike med denne Insight-landeren som skal nå overflaten. Du har med en mullvarp, helt riktig, og mullvarper har det med å grave seg ned i bakken. Så det er en sånn lang, sånn selvgravende kabel nesten som skal den å få 5 meter ned i bakken. Og du kan vad hva skal man skal med en kabel 5 meter i bakken, hva i alle verden kan det gjøre, men forskerne er så flinke nå at med den kabelen kan de måle helt nøyaktig, temperaturforskjellen på 5 meter ned og oppe, og med de to tallene der så greier de å finne ut alt som skjer helt ned i kjernen på, på planeten det er nesten helt utrolig at de kan finne ut det bare gjennom å se de liksom varme gangen altså hvor mye varmt er det der og hvor fort blir det kaldere enn å komme høyere opp eller varmere, og så vet de det og kan de finne ut, ja, der er kjernen, og der er mantlen, og detta här er selve overflaten.
0: Men hvor stor temperaturforskjell håper de å finne ut, eller altså, vad kan vi
21: forvente der? Det er snakk om hundredelser grader innenfor det. Ja, det, det ingenting, ikke sant? Nesten ingenting, nei. Men det er nok til at du kan si at jo, da stemmer den hypotesen. Ja. Vi vi får akkurat de dataene, stemmer den hypotesen. Og i og med at vi aldri har gjort noen sånne målinger før, så får vi nå helt unikt inblick i akkurat innsiden av Mars. Om ja. det, så kan vi forstå litt hvordan det er jorden ble dannet, fordi at disse her steinplanetene, Merkur, Venus, jorden Mars, de ble dannet omtrent på samme måte, men litt forskjellig. Og så sier du, der er endringen på Mars. så sånn er Mars, den er litt annerledes enn jorden. Aha, det gir oss litt data om hvordan jorden kan bli skapt.
0: Og så er det jo sånn at med all, all informasjon fra, som vi kan øh, øh, få fra to forskjellige steder, forteller oss noe om hele universet som sånn, gjør det ikke? Ja,
21: helt riktig. Du får to datapunkter eller tre datapunkter, så kan du fortelle mer om som sannsynligheten er for noe om det er andre ja. steder. Exakt. bra.
0: Så så den ska alltså borra sig men den blir väl värd när den ska inte gömma med disse ska inte Den ska den ska sända signaler,
21: signaler. Den ska sända på ett ställe och ska bli kvar där resten av livet i ungefär en 2 jordår är det den garanterar då. så kan den være där ganske mycket längre än det. Så skal den också ha med ett utroligt noga 16 på meter for att se rystelser i bakken. Og det har man hatt før, men ikke så nøyaktig som dette her, så får man til det. Da kan du finne ut massevis om Mars og innsiden av Mars.
0: Spennende tider. Halvar Sandberg, takk for at du orienterte. Jeg tenker at vi følger i saken etter hvert som vi får informasjonen inn. Så vi ser vi om vi lærer noe av det. Vi skal tilbake til noen som har borret i den norske jordkloden. Nei, bare jeg sier den norske jordkloden. Ja, den norske delen av jordkloden. Fordi at verdens lengste tunnel skiller to kommuner her i landet, nemlig Aurdal, Auland og og Lærdal. Og så er det sånn at på den ene siden eh, i Auland så lever menn i snitt fire år lenger enn menn på den andre siden av tunnelen eh, i Lærdal. Og funnet overrasker forskere fra Senter for helseforskning. Det, de innfødte er også overrasket, og teoriene de er mange.
8: Det var rart. Jeg det var rart at det skal være så stor for siden. Jeg tror det er mer tilfellighet. Ja,
16: tror jeg.
1: Nei, jeg vet ikke. Det er vanskelig å vite.
22: 24 meter. Det er lengden på Lærdalsenelen og avstanden som skiller av på kommunene Aureland og Lærdal. Hva siden tunnelen du er født på er med på å bestemme hvor lenge du kan forvente å leve. For nu viser nemlig forskning at män fra Lærdal i snitt lever fire år längre enn män fra Aureland.
9: Når vi får sånne tall så prøver vi å se på ytterkantene. Og da ble vi jo veldig overrasket når vi såg at to små eller mindre nabokommuner i Indresågen har så stor forskjell i forventet levetid for menn. Det är ganske spesielt.
22: Hans Johan Breider Blick är en av forskarna bakom rapporten som tar för sig förväntad levaldär vid födsel för kommunerna i Sogn og Fjordane.
9: Denna debatten har ju varit mest känd fra Oslo där det är ju store stora skillnader mellan bydelarna i Oslo. Men eh, i ett eh, homogent fylke med två nabokommuner som Sogn og Fjordane så är det jo också speciellt och att det är nästan 4 års skillnad mellan eh, Aurland och Lærdal.
22: I Lærdal har folk på gatan konfronterat med den färska rapporten. Hva tenker du når du ser den rapporten som er foran deg? Eh, helt opp.
12: Men ja. har jo bra klima og det burde vi jo ha i Ørland da for så vidt. Men eh, jeg vet ikke, vi er vel helsemessig bedre og ja, kanskje vi trener mer da. Hva er det slik? <laughs> Nei, det er kanskje bedre klima i Lerdahl, bedre miljø. Kanskje noe spesielt vi gjør i Lerdahl.
18: <laughs> det må være poteten her også. Poteten i Lærdal?
10: Det må være Lærdalspoten her. Det er god mat, og Lærdalspoteten er jo, og guldrota er jo det beste som øker levelengden her i Lærdal, så antagelig er det Lærdalspoteten som er årsaken. Vi lever lenge fordi vi bor godt
22: og har god mat. På gata i Aurelandsvangen florerer också teoriene om hva som kan være bakgrunnen for det dystre talet.
10: Det er jo vanskelig å si. Den kan jo tenkes i anleggsutlugningen kanskje i Ørland. Det har medført ja, mye
22: tunneler, hankestøv og
10: skjelige ting kanskje.
22: Det tror jeg ikke. Jeg tror det er bra. Folk, folk har det bra i Ørland Så jeg kan ikke skjønne det. Så er det stemmer ikke dem at det er noen i potetene det er det. Nei, jeg tror ikke det. <laughs> det må jeg bare tilstå. Nei, dette er det. har ikke noe mener om
8: hva som kan gjelde det. Nå har vi her, og kraftbygging i Lærdal, og hva vi ska an til da. Jeg må ikke gi på somme eller inn på flommet. Da kan jeg ha noen betødninger, vet jeg ikke. Også røyker jo en del. Mye skipstrafikk.
22: Forskere breder har också vanskelig for å finne forklaring på den store skillnaden.
9: Vi henter statistikk, og vi kan for så vidt ikke gi de bakenforliggende svarene. Vi kan jo bare søke etter annen statistikk som kunne forklare dette her. Vi vet jo at det er forskjellige levealder knyttet til utdanning, inntekt og livsstil, slik at det går jo an å begynne å søke der. At det skulle være genetiske forskjeller av betydning mellom Aureland og Lerdal, det er jo kanskje ikke så lett å, å, å skjønne.
22: Noko som också er forsket fram i rapporten er forekomsten av tidlig død. Jan, temaöverländningarna dåliga ut.
9: I förbindelse med förebygging och folkhälsa så är ju tidig död väldigt intressant fördi att en del av de dödsfallen kunde kanske ha varit förebyggd. Och tidig död det betyr alltså att en dör i åldern mellan 0 till 74 år. Och det är ju tidigare än normalt i hermeting då. Det är klart att vi ser igen det samma där och att det har varit positivt för män i Lärdal och omvänt för äldre.
22: I Lærdal har jeg i alle fall en klar oppmodning till herrene i Nabo-kommunen.
1: Det är mycket stress. Det är det han som gjør da. Ja. Da de leve land i tar litt piano.
0: En reporter her var Ole Kristian Førde. Det nærmer seg halv åtte her i Nyhetsmålen, og for så vidt alle andre steder. Snart
16: Dagsnytt.
5: Bli med på NRK Satiriks redaksjonsmøte.
16: Det var man med alla superstatsministern Statsministeren sier hele tiden at mega og sindre rydde på kjøkkenet og rydde på kjøkkenet Fuck you statsminister
3: ja. Ellers er det statsministeren som går og rydder på kjøkkenet
16: ja. mm. At uh, høyrelederen og sindre legger om natten og så står statsministeren opp og så roter hun litt
15: ja. det ser ut som det er tre stykker i hvert fall så går til å rote det i hvert fall mm.
14: Hør podcasten Satiriks redaksjonsmåte i appen NRK Radio
13: Russland har skutt mot og tatt kontroll over ukrainske skip. FN kaller inn til krisemøte. Inkassobransjen her i landet tjener alt for mye penger.
10: I Norge så har vi den mest
13: lønnsomme inkassobransjen i verden. Og Nasas romsonde er klar for landing på Mars. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. FNs sikkerhetsråd kaller altså inn til krisemøte i dag, etter at Russland skjøt og tok kontrollen over tre ukrainske marinefartøy i Svarte Havet i går. NATO og EU ber partene om ikke å trappe opp situasjonen ytterligere. Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse, hvor spent er situasjonen nå?
2: Ja, det som har skjedd de siste døgene er en kraftig opptrapping av konflikten mellom Russland og Ukraina. Nå har den jo havnet på internasjonalt toppnivå igjen med at FNs sikkerhetsråd har kalt inn til krisemøte i ettermiddag norsk tid. Det er både Russland og Ukraina som har bett om dette møtet, og samtidig så ber jo NATO og EU om at begge parter i konflikten nå skal vise tilbakeholdenhet og ikke gjøre dette verre.
13: Ja, landene skylder på hverandre for å ha framprovosert det som skjedde i går. Hvordan vurderer du det?
2: Ja, Russland stengte altså dette her kajstredet inntil Azovhavet i går. De sa at det var på grund av sikkerhetshensyn, uten å gi noe mer grunn. Ukraina sier at deres tre fartøy meldte fra til russiske grensemyndigheter slik de skulle, da de skulle passere dette stredet, mens russerne hevder at det ikke har meldt ifra. Og der er det altså påstand mot påstand, og hvem som har provosert mest här. det er vel litt uklart.
13: Takk skal du har korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse. Norske inkassoselskaper skal det handle om nå. De har blitt blant verdens mest lønnsomme, fordi de får lov til å tjene store penger på masseutsende små krav som staten krever in. Det mener justprofessor Mats Andenes, som har skrevet flere bøker om europeisk inkassovirksomhet.
10: I Norge så har vi den mest lønnsomme inkassobransjen i verden. Avtaler skal holdes, og regninger skal
12: betales. Det mener justprofessor Mats Andenes, som har skrevet bøker om inkassovirksomheten i Europa. Likvel er han svært kritisk til at norske inkassoselskaper kan tjene over 2000 kroner på å for eksempel sende ei ubetalt bompengeregning til namsmannen.
10: Det har i norsk historie vært så mange krav som går til tvangsinndrivelse.
12: Andrenes er ikke tvil om at de norske reglene med skyhøye satser har gjort det for lønnsomt å drive kasso og mener at det ikke sikkert at staten skal stille seg bak indrivinga av et hvert lite pengekrav.
10: Det må ses mer kritisk på. I dag går
12: disse tingene alt for automatisk. I forhold til folketallet er det over dobbelt så mange inkassosaker i Norge som i Sverige. Beløpene selskapene kan kreve i Norge ofte mange ganger høyere enn hos vår nabo i Øst. Joni stille har en inkassobevilgning og har byttet bransje etter ti år. Han er svært kritisk til reglene vi har i Norge.
13: Som sagt så kan man
12: tjene 2005 kroner eh, hvis man velger å kjøre et, et bitte, bitte lite i namsmannen. Det mener jeg eh, er et veldig stort problem og en veldig alvorlig systemfeil. Ingrid Tinnbjerke i bransjeforeningen Virking Kasså vil ikke kommentere på lønnsomheten i bransjen. Det stemmer ikke at bransjen er ukritisk og automatisk sender ut små krav til namsmannen, sier hun.
5: Det stemmer ikke. Vi jobber seriøst med å få til gode løsninger med skyldnere som enten de skylder småkrav eller store krav.
12: Professor Mats Andernes mener at politikerne på Stortinget bør våkne. Det er ingen som har satt seg i dette
10: her, dessverre.
13: Reporter her, Johan B. Sette. I Storbritannia skal statsminister Theresa May nå reise rundt i landet for å overbevise folk om Brexit-avtalen som ble undertegnet i Bryssel i går. May ber folk støtte hennes avtale, ellers så risikerer nasjonen splittelse og usikkerhet, sier hun.
19: Before Christmas MPs will vote on this deal. On it will depend whether we move forward together into a brighter future or open the door to yet more division and uncertainty.
20: Før jul vil parlamentsmedlemmene stemme over denne avtal, Det vil avgjøre om vi vil bevege oss mot en lysere framtid, eller om det blir splittelse og usikkerhet, sier statsminister Theresa May. Hun kommer nå til å reise rundt i landet for å forsøke å åbevise folk om avtalen som tar Storbritannia ut av EU. Storbritannia må ut med et beløp tilsvarende 420 milliarder kroner til EU, det blir en overgangsfase frem til 2020, og EU-borgere som kommer til landet, må gjennom en mer omfattende registreringsprosess dersom de vil flytte til Storbritannia. Storbritannia skal også fortsette å være en del av EU's tollunion, dersom de ikke erklærer å få til en avtale som sikrer en sømløs handel over grensen mellom Nord-Irland og Irland. Mei har ett kort på henne.
19: The British people don't want to spend any more time arguing about Brexit.
20: Det britiske folk vil ikke bruke mer tid på å krangle om brexit, si May. Dersom May klarer å overbevise folket, så er tanken at det skal bli vanskeligere for de folkevalgte å si henne mot i Westminster når avtalen skal stemmes over der 12. desember. Dersom politikerne i Westminster sier nei, kan Storbritannia risikere å gå ut av EU uten noen avtale som betyr økonomisk nedtur og kaos. Men det kan også bli nyvalg eller eventuelt en ny folkeavstemning. Øyvind Nyborg, London.
13: USA har gjenåpnet grensovergangen eh, San Sydro ved Tuyana etter at den ble stengt i går, da en gruppe migranter forsøkte å bryte gjennom grensegjere mellom Meksiko og USA. Samtidig sier Meksiko at de vil utvise de omlag 500 migrantene som forsøkte å krysse grensa, på det myndighetene kaller voldelig og ulovlig vis. I hele helgen har familie og venner lett etter savnede Odin André Hagen Jakobsen i Trondheim. 18-åringen fra Skauen har vært savnet siden forrige helg, og mens andre søk er innstilt, prøver de nærmeste å finne svar.
3: Det har vært slitsomt og tankefullt, men det er nå bare å holde motet opp og gjøre sitt beste.
4: Ja, det er godt å kunne føle at man er med bidra til å prøve å løse det. Dine.
5: Stian Asphaug og Marte Hegge er to av over 70 personer som har vært med på den private leteaksjonen i helga. Og det er ikke bare de nærmeste som lurer på hvor det ble av 18-åringen. Forsvinningssaken opptar både unge og gamle i og utenfor Trondheim. Siste observasjon är på et overvåkingskamera i Midtbyen klokka halv seks på morgenen forrige søndag. Det er nesten litt uvirkelig da, at
6: enn vi kjenner og forsvunner kjenne, liksom.
7: Det skjer jo sånn på nyheterne hele tiden, men jeg tenker at, ja, men det der skjer ikke med meg.
6: Sier
5: Kenneth Bollmelund. Dykkere søkte i forrige uke i Nidalva og kanalen uten resultat. Mobilen til 18-åringen gikk tom for strøm runt midnatt, så der er det ingen spor å hente. Hon var inte överstade berusad, men tre timmar fra att kunne ta første bussen hem till Skövde.
8: Kika
4: i bakgården och sutt på bäta.
8: Kajsa och
3: Under trappa i sån nere under sån nere ristad som att det
4: ja. folk komlock. Och vi har ju fortfarande då en film.
19: Mm. Vi
4: vill ju i och ta.
13: Reporter Elisabeth Skarru. Mange forskere ved NASA har muligens kink i nakken og er i helspenn nå. I kveld norsk tid så skal nemlig romsonden Insight gjøre et forsøk på å lande på Mars. Den har altså vært på tur gjennom verdensrommet i seks måneder. Nå skal den altså lande om få timer, reporter Halva Sandberg. Den har båretutstyr ombord. Hva er oppdraget?
21: Oppdraget med boreutstyret er å trenge seg inn i bakken, kanskje så langt ned som 5 meter ned i bakken og så måle temperaturforskjellen for ved og vite temperaturforskjellen fra 5 meter ned i bakken og V overflaten. Så kan du vite hvor mye energi som blir transportert fra den indre delen av mars og opp. Og ved gjennom å vite det, så kan du vite en god del av hvordan mars er bygd opp. Og så skal de også ha ett veldig nøyaktig seismometer som holder rystelser i bakken, og det gir et skikkelig godt innblikk i innsiden av Mars. Og med den kunnskapen så kan vi kanskje vite litt hvordan jorden også er bygd opp.
13: Men nå er det altså slett ikke sikkert den klarer å lande engang. Hva er utfordringene? Utfordringen er at Mars faktisk har en tynn, tynn
21: atmosfære, slik at man benytter den for å lande, slik at alle landinger blir mer kompliserte. Du har fallskjermer og bremsraketter og mye annet utstyr for å gjennomføre en landing på den best mulige måten, men det gjør det også mer komplisert, og der kan mye gå galt.
13: Når er det klart om landningen er veldig kutt? Det vil vi få greie på åtte
21: minuter etter att det enten har gått dårlig eller har skjedd på av avstanden. och da vil det komme et lite radioblipp. och Og med det lille blippet så vil alle forskerne i Kalifornien bli kjempeglade. Ellers så begynner de å bli nervøse og bare må vente og vente og se. Kanskje allikevel.
13: Vi venter i spenning. Takk skal du ha utenriksmedarbeider Halvar Sandberg. Romsson Insight er altså klar till å lande om få timer på mars. Muligens. Ansvarlig for NRK Dagsnyttet i dag, Aril Svalbjørk. Jeg heter Anders Borgen-Væring.
0: Det er spenning på flere fronter mellom Russland og Ukraina. Ikke bare den spente militære situasjonen rundt Kerstredet som du hørte om i Dagsnytt nå. Også runt oppsplittingen av den ortodoxe kirken er det religiøs og politisk strid. Nå er ukra ukrainerne i full gang med å opprette sin egen kirke uavhengig av patriarken i Moskva, forteller korrespondent Jan Espen Kruse fra Kiev.
2: Det er kveldskuddstjeneste på en vanlig hverdag i en av de ortodoxe kirkene i den ukrainske hovedstaden Kiev. Det er en strålende, vakker, moderne kirke med mye gull og pynt, mens tearinlysen og røkelsen skaper den litt mystiske atmosfären som er typisk for ortodoxe kirker. Flere prester deltar i liturgien, men det er ingen tvil om hvem som er viktigst av dem. Vi har kommit för att möta metropolit Alexander och han berättar att han har det svårt vanskeligt akurat nu.
18: Но для меня как христианина очень печально, что существует этот раскол, к сожалению, э Московская патриархия и
2: För mig är det svårt sorgligt att denna splittelsen pågår mellan den ukrainska kyrkan och den som är underlagt patriarken i Moskva, säger metropolit Alexander. Han understreker at dramatikken i denne saken forsterkes av at både politikere og kirken på begge sider har kastet sig inn i striden. Nå arbeider Alexander i en kirke som ledes av den russiske ortodoxe patriarken Kirill i Moskva. Men han og tusenvis av prester i Ukraina presses nå til å ta et svært viktig valg. Skal de forbli den moskva tro eller skal de gå over til den nasjonale ortodoxe kirken i Ukraina?
17: Jeg var alltid vært og var i Ukraina.
18: Другое дело какая это будет конфессиональная
2: kommer til å gå over til den nasjonale ukrainske kirken. Det er der jeg hører hjemme sier metropolit Aleksander til NRK. Han mener at uttalelsene som har kommet fra den russisk-ortodokse kirkens patriark i den siste tiden er uakseptable. Patriarken kaller hunta og kanskje Patriark Kirill i Moskva har kalt den nåværende politiske ledelsen i Ukraina for en junta, og han har sagt at den ikke har legitim makt. Patriarken hevder også at Ukraina ikke kan gå ut av den russiske innflytelsesfæren, påpeker presten. Som ukrainer finner han nesten ikke ord som han kan sette på følelsene sine. Splittelsen i den ukrainske ortodoxe kirken er ett spørsmål som får stor oppmerksomhet i hele landet. Og på gata her i Kiev er folk svært uenige om hvilken vei man ska gå, enten i retning av Moskva eller i retning av en nasjonal ukrainsk kirke. Dette er ett spørsmål som er fullt av politikk, sier Raksana Zorich. Hu mener att folk i Ukraina blir en slags gissler i denne vansske saken, men hun går likvel ind for at landet skal få sin egen avhängge ortodo i kirke.
9: Ni ni du å ser nåt s?
2: Jeg brummer ikke om vilken till hø har ser Olga Kalesnikov. Hun mener att den samme ans ett vilket politisk spill som pågår rundkirkesamfundne. Politiske kommentatorer i Kiev mener att kirkestreden kan utvickkle sig i en dramatisk rättning.
20: Jesliright, aspekt
2: Hvis vi ser på den politiske siden av dette, er jeg redd for at vi vil få veldig alvorlige problemer, sier den uavhengige journalisten Leonid Svets. Han viser til at det allerede har blitt kastet bensinbomber mot en kirke i denne striden. Da dreier det seg ikke lenger om religiøs uenighet, da er det regler et gatekamper, sier han.
0: Det var det Jan Espen Kruse som sa. Vi har kommet halvveis i nyhetsmålen i dag. Du skal få høre hva som er toppsakene våre. FNs sikkerhetsråd kaller inn til krisemøte i dag etter at Russland skjøt og tok kontrollen over tre ukrainske marinefartøy i Svarte Havet i går. Det har blitt alt for lønnsomt å drive inn kassa i Norge, mener justprofessor. Nå må norske politikere våkne, sier han. Og unge enskilde asylsøkere må få rett til skolegang etter asylavslag, mener ungdomsorganisasjonen Press. Politisk kvarter nå. Siv Sandvik sitter klar med sine gjester i Studio 51.
14: Mens så vars i folket är större än på länge. Ökar motstånden i fackbevegelsen. Vem har skulda för det? Arbetarpartiet och höyre pekar på varandra. Välkommen till politisk kvarter. För helga kom en meningsmätning som visade rekordhög uppslutning till OS-avtalen i det norske folk. Men i fackbevegelsen går utvecklingen motsatt väg. Där hävdade starka krafter att avtalen undergraver det organiserade arbetslivet. Det bekymrer både Arbeiderpartiet og Høyre, mens SV vil ha Stortinget med seg på utredde utrede alternativer til EØS-avtalen. Vi starter med dem, næringsminister Torbjørn Roisaksen fra Høyre. Velkommen. Arbeiderpartiets vilje til å forsvare EØS er stadig synkende, sa du til Dagens Næringsliv siste uke. Hva mener du med det?
3: Nei, men det så mener jeg ja, særlig to ting jeg har sett. Det ene er at der Arbeiderpartiet tidligere, for eksempel i 2005, har sagt at det er uaktuelt å sitte i en regjering som ikke støtter 100% opp om EØS-avtalen, så er Jonas Gahr Støre i dag mye mer uklar. Og det er vanskeligere å se at han stiller de samme kravene til de rødgrønne partiene. Det andre at arbeid bli når er iælme og eller har varslett at de skal lggegende veto mot et EU direktiv om hjrnbanne. Det, det er vanskelig å se for sig at det skulle skjedd eh, under Jens Stoltenberg, og under den, den type politikk Arbeiderpartiet hadde da Jens Stoltenberg var statsminister. Og så er det tredje, det er vel egentlig bare en, en, en observasjon av at EØS-engasjementet i Arbeiderpartiet eh, er, virker i hvert fall dalende, viljen til å ta diskussionen diskutere det, få fram de, alle de utrolig viktige sidene av en avtale som, som jo... Er noe, det, det er jo ikke en teoretisk diskusjon, det handler om arbeidsplasser, og det handler først og fremst om arbeidsplasser rundt om i hele landet. De landene, de fylkene våre som er eh, lengst unna Oslo, er ofte de som tjener aller mest av størst delen av eksporten sin til eh, EU.
14: Terje Åsland, næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, du er med fra studio i Porsgrunna. Hva svarer du på kritiken fra Røde Isaksen om at Arbeiderpartiet ikke forsvarer EUS-avtalen like ihuga som før?
17: Det er jo helt urimelige påstander, og refleksjonene til Torbjørn rød heller ikke riktige. Men tar en utgangspunkt i utfordringen som du tar opp, det som nå skjer i fagbevegelsen, så er det god grunn til å reflektere litt over som faktisk der skjer. Problemet er, etter min mening, en passiv regjering. En regjering som ikke står opp for den tryggheten arbeidsfolk trenger i Norge. Og det handler om, skal vi si, en femårig historie hvor regjeringen gang på gang ikke ha utnyttet de mulighetene vi har i Norge eller handlingsrommet i EØS-avtalen. For sånn sett så ringer vi de vesentlige deler i forhold til den norske modellen. Noen eksempler på det. Høyre kunde stemt for eksempel mot regulering av innleie, de kunne fjernet den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, de kunne gjeninnført den kollektive søksmordretten, forbedret almenngjøringsordningen med mer. Altså stått opp for å skape en trygghet for helt vanlige folk i arbeidslivet, men det har Høyre altså valgt å ikke bruke regjeringsposisjonen sin til. I stedet for så kommer Torbjørn Rød-Isaksen som næringsminister med lettvint utspill om Arbeiderpartiet og vår manglende evne til å liksom stå opp for i USA-avtalen som faller for sin egen urimelighet. Er det noe Arbeiderpartiet står støtt på, så er jo ØS-avtalen som en viktig kontakt vår kontakt mot EU som vi selvfølgelig står inne for oss i fortsettelsen.
14: Røisaksen, kan du komme med konkrete eksempler på hvordan den her regjeringen har brukt handlingsrommet i EØS-avtalen på å sikre at den ikke kjemper ja. kollisjonskurs med rettighetene til arbeidskraft?
3: Ja, jeg kan, komme, jeg kan komme, med en rekke eksempler på hvordan vi bruker handlingsrommet i EØS-avtalen. Det gjør vi jo vær en dag når det gjelder arbeidslivet, så er det jo sånn at vi har bare for forsiden så la vi frem en pakke mot arbeidslivskriminalitet, mot sosial dumping, mot usak de osaktrörer som alle burde vara upptagna att bekämpa, inte minst jag som är näringsminister, för det att oseriösa konkurrerer på orättfärdig vis både för arbetstagarna men också för små och medelstora bedrifter som följer loven och behandlar de anställda skickligt och följer den norska modellen. Så är det så sånn att det är en myte då är det att vi ikke är brukar handlingsrum i EU:s. Alltså bara på mitt område så uh, ser vi att det hur kan bruka handlingsrum i EU:s och ge ett et avgiftsfritak for treforedlingsindustrien. Vi ser på handlingsrommet i EØS når det vi ideelle bedre vilkår eller kunne favorisere ideelle i noen tilfeller når det er ting som er lagt ut på anbud. Vi ser på handlingsrommet i EUS for å se hvordan vi kan skjerme norske hotelleiere for en ekstra formuebeskattning som gjør at det kan være vanskeligere å drive familieeid hotell. Det gjør vi hele tiden. Så er vel sannheten den når det gjelder norsk arbeidsliv er vel snarere at Arbeiderpartiet har gått langt til venstre i disse sakene her. For det var jo sånn at da vi diskuterte for eksempel tilstanden for byggebransjen i Oslo, som jeg er helt enig har vært alt for dårlig, hvor det trengtes tiltak. Så var regjeringen, Høyre var med på å gå langt i og se si for eksempel at vi skulle begrense antallet innleide arbeidstakere. Men så tok Arbeiderpartiet en ytterligere venstresering og sa at nå skal vi gjøre det for hele landet, for absolut alle, også i området hvor dette ikke er et like stort problem. Det er ikke direkte EØS-relevant, men det viser at Arbeiderpartiet i stedet for å ta diskussionen om EØS, så skyter de på regjeringen. Og så svarer Lien Åsland heller ikke på om det er aktuellt for Arbeiderpartiet å sitte inn i en regering, som regjering det alternartil les.
14: Det skal han få spørsmå om et feer, men vi må først innom en viktig grund at LOs største forbundni i privat sektor fællesforbundne kan ende opp med må gå mot norske US medlemskap og det er striden runt kostologi for utlandske arbeidskraft. Högsta rätt här i gemme slog fast att arbetsgivaren må betala också för resen till Norge, ikke bare resa innad i landet. NHO klagade saken till EES avtalens vakthund ESA, där blev avgörelsen fra norske domstolen omgjort och i höst bestämde en statlig tariffnemnda att arbetsgivaren ikke ska vara pålagt att betala för reseutgifta når utländska arbetare reste till Norge på uppdrag. Isaksen, når du ser de sterke reaksjonene fra fagbevegelsen på det her, kunne du ønske at NHO hadde godtatt avgjørelsen i høyesterett och ikke tatt saken til ESA?
3: Jeg, jeg prøver, så, prøver så godt jeg kan over hver korsvei å ha respekt for at partner i arbeidslivet er, er uavhengig, og det gjelder både NHO, det gjelder LO, det gjelder de andre fagforeningene. Men jeg har sagt og sier igen igjen at, at også arbeidsgiversiden må, må hele tiden tenke gjennom om det man gjør bidrar til å på sikt underminere hele respekten for EØS-avtalen. Så det er en viktig diskusjon å ta. Det er viktig å, å tenke over det før man, før man gjør bestemte ting. Når det er sagt, så er jo den diskussionen her langt mer komplisert, men det er jo en riktig, riktig beskrivelse du har, nemlig at i norsk høyestrett så var dette avgjort, og så var det da ESA som mente at her måtte man gjøre om på ordningen, noe også tariffnemma nå har gjort.
14: Kan regjeringen gjøre noe for å reversere det? Nei, altså
3: sannsynligvis så på akkurat dette spørsmålet så kan vi ikke gjøre noe for å reversere det, men vi kan gjøre veldig mye for å bekjempe eh, urettferdig social dumping i arbeidslivet som rammer både arbeidstakere og små og bedrifter. Vi kan gjøre mye for å sikre at for eksempel når det nå er en oppgangsperiode i norsk økonomi, så prøver vi også å ta inn flere av eh, flere av dem som står utenfor arbeidslivet ikke bare fylle på med, med arbeidsinnvandrere som som vi gjorde i, i de rødgrønne årene. Og det er en bevisst politikk at vi skal prøve nå å bruke oppgangsperioden på å ikke bare ta en polakker lattviret, som er en strålende jobb i norsk arbeidsliv for all del, men også for flere som står utenfor arbeidslivet inn.
14: Mm. Kirsti Bergstø, nestleder i SV. Hva mener du denne saken rundt kostologi vise om norsk forhold til EØS?
4: Den viser at det er jo truer kampen mot kampen for et samfunn med mindre forskjeller, og at det avtalen er med på å undergrave et godt og seriøst arbeidsliv, og det ser vi gjennom at tariffavtaler settes til siden, at fremforhandler, fremkjemper rettigheter settes vekk, strykes, og det ser vi gjennom presset på arbeidslivet. Og det er veldig forståelig at det er sterkere aksjoner i fellesforbundet, og vi ser det er mange forbund som har i ELO og mange organiserte arbeidfolk som har det synne på EOS at hvis ikke man klarer å beholde et godt arbeidsliv med avtalen, ja, så er det avtalen og ikke et godt arbeidsliv som må vike. Og det er jo litt denne diskusjon som det er viktig å få få på bordet for det grunnlaget for det økte opprøret mot EOS-avtalen handler om hvordan de opplever i hverdagen til arbeidsfolk. Det handler om de som har eh, fått beskjed om at eh, som jobber med, 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 med bryggesjøing i, eh, på kaja her i Oslo. Altså, som har fått beskjed om at eh, deres lønn skal være eh, på konkurrens, De skal ikke lenger ha trygge jobber med ordentlige eh, avtaler til grunn. Det handler om alle de sjåførene som jobber rundt for, for ekstrem lavlønn og farlige, farlige forhold, og det handler om eh, at man ser det presset på, eh, på norske arbeidsplasser gjennom at man ikke lenger skal få dekket kostlogi og, og reise. Og så sånn ja, kan vi ikke ha
14: det. Ja. I nå så nå skal dere fremme forslag om å utrede alternativer til EØS avtalen Hva håper dere å oppnå med det?
4: Da håper vi å oppnå at vi faktisk kan få alternativer på bordet fordi vi kommer ikke så langt med å, å stå i den diskussion vi er i nu Fordi at vi ØS-avtalen eh, er jo noe som har blitt kritisert både fra de som er for EU og mot EU og, og de som ønsker avtalen og de som ikke ønsker avtalen eh, Men det som ikke har blitt lagt på bordet er jo hva som er de reelle alternativene til den. Eh, og eh, Arbeiderpartiet sier at vi kan ikke diskutere ØS-avtalen fordi vi har ikke noe alternativ. Eh, mens eh, Høyre siden her er jo også tydelig på at de mener at det ikke finnes noe godt alternativ til avtalen. Og da fremmer vi i stortingen denne uka at vi skal sette ned et utvalg som skal jobbe med å se på alternativ til USA-avtalen. Og det er fordi vi tror det er bedre måter och driv och ha en tillknytning till EU på det bästa måtar som ikke truer norska arbetsliv som inte truer och undergraver välfärd og och rättigheter. Ja,
14: i arbetarpartiet eh vi hör här skepsisen i SV er også, det är också välkänt att centerpartiet inte likar västavtalen kan AP sitta i en regering som ikke har dagens EU-avtale som fundament i utrikespolitiken.
17: Vi har vært veldig tydelige på at EØS-avtalen har tjent Norge godt i den tiden vi har hatt EØS-avtalen. Den er viktig for næringslivet, den er viktig for arbeidstakere, men så er det noen utfordringer, og de tror jeg det er viktig at vi tar på alvor.
14: Hvordan stiller Arbeiderpartiet seg etter forslag om å alternativa alternativer sånn som SV foreslår her?
17: Vi mener at EØS-avtalen er ett väldigt godt fundament for vår kontakt mot Europa, og at den er et godt grunnlag for næringslivet, en godt grunnlag for, for våre relasjoner, også når det gjelder arbeidsfolk. Men det som er viktig, det er at ikke vi ikke bruker EØS-avtalen, til liksom å, å akseptere at vi har noe handlingsrom selv. Jeg tror på arbeidslivsfeltet så har vi mye større, mange flere muligheter enn det vi har til å stå opp for de verdiene vi vil ska være i Norge. Når Torbjørn sier at han sitter i sitt, på sitt kontor og ser på en del forhold knyttet til EØS-avtalen, ja, så sitter han der og ser. Han gjør veldig lite ut av det. Et eksempel er treforedlingsindustrien som han tar opp og nevner. Nå har det så usikkerhet knyttet til hvilke avtaler og hvilke forhold de ska ha i det her systemet i fem år. De har ikke klart å løse opp i det. En annen ting som har vært på agendaen flere ganger, det er industriens skal vi si ordning når det gjelder å få kompensert for, for CO2-kostnaderne i kraftprisene. regeringen var passiv i inngangen til dette, altså vi må bruke også vår stemme til å påvirke EU og EØS-avtalen i en riktig retning for Norge, både for næringslivet, men også for arbeidstakere. Vi vil selvfølgelig ikke akseptere sosial dømping eller at arbeidstakere underbys, og det man Høyre stå opp for også i regjeringsfotene hvis ikke så ta ansvar for den utviklingen som nå skjer i LO. Men hvor langt
14: hvor... Arbeiderpartiet være villige til stå opp for det da? Det er jo var mulig mot jernbanepakke 4 blant annet. som Ap kommer makten, kan velgrön forvent at Norge for første gang skal ta i bruk vetoretten og si nei til direktiva
17: Ja, vi har vært tydelige og det er ikke noe nytt at Arbeiderpartiet er tydelig for å stå opp mot det som vi mener er urimelig fra EU EØS-nøregler gjelder de vurderingene vi har tatt. Og vi står for det vi har sagt i denne saken og sånn som vi alltid har gjort. Men vi må nå, velge å utnytte det handlingsrom som er der og stå opp for de verdiene som er i Norge. Dagens regjering med Torbjørn i spissen velger å ikke gjøre det. Ja,
3: men nå er det eh, et par kommentarer. Eh, for det første så er det ikke når, når Terje Linnåsland sier at det er ikke noe nytt at. Eh, jo, det er noe nytt at. Altså den retorikken, villigheten til å legge ned veto, fra Arbeiderpartiets side, er det vanskelig å se for seg at det skulle skjedd da Jens Stoltenberg var statsminister, og med det Arbeiderpartiet vi hadde da, det er punkt 1. Og så er punkt 2 på alle de områdene Terje Linn og Åsland nevner, er jo nettopp områder hvor vi ser etter og vil bruke handlingsrumme i EØS og det er hele poenget, jo mer vi sier at vi ikke bruker handlingsrommet, jo mer sprer vi en myte som ikke er korrekt på alle de områdene, så ser vi at det er hvordan vi kan føre den politiken som vi i Norge ønsker. Og så punkt tre hvor jeg er enig med Terli Nåsland, det er, at, Nei, det det er jo ikke sånn at, sånn at EUS-avtalen er helt perfekt og at alt som kommer der er supert. Masse den som er irriterende, masse som er dårlig og masse som er dumt, men det store gjenstår som ikke SV svarer på, og det er at når for exempel 80 prosent av eksporten i et fylke som Nordland går till EUs indre marked. Hvordan skal du sikre de arbeidsplassene da, hvis du skaper usikkerhet om eu s
4: kort på nå. Løftene som blir gitt før EU-S-avtalen, de er ikke holdt. Det skulle ikke påvirke arbeidsforholdene i Norge. Det skulle ikke virke in på hvordan arbeidslivet var. Og det vi ber om, det er att dere kommer ut av skyttegraven